0: 收听之前呢，我必须要先跟各位戴耳机的朋友说声抱歉，就是这一集收音的关系，可能来宾的背景会有一点吵，然后因为我们会放一个背景音乐嘛，很可能有些时候没有办法盖过去，所以现在开头跟大家道歉，就请大家多多见谅啦，我们之后会修正。那就这样，我们进入今天的主题。欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle。今天没有 Lucas， 因为上一集，如果你有听的话啦，上一集第五十五集的时候有说 Lucas 要先休息一下，然后其实我自己也不是很确定他到底会不会想回来啦。那我个人是觉得他不会啦。如果 Lucas 你在听的话，对我就是在臭你。那我今天呢有邀请到，讲邀请很怪，是因为我问了我身边所有的人，谁可以跟我一起录一个 podcast。然后因为我没有什么朋友，所以今天来录的是我哥，就是我的亲哥哥。其实，在前几集有出现过，所以欢迎我哥来鼓掌
1: 。嗨，大家好。然后我不知道为什么我真的在前几集有出现过，你是不是偷偷出卖我，然后不跟我说？这个应该要收费的吧？
0: <笑>好，我不管你了。我先说，我们今天要聊的一个主题呢，算是蛮临时的，因为之前其实有一些听众朋友有提供意见，说希望我们可以聊一些时事类。但是我跟卢卡斯都非常害怕碰时事类的东西，主要是因为我们第一个没有很跟上时事，第二个是因为我们之前会录一些节目存档，所以在。录完音到真正的播出的时候，那个时事早就已经不是时事了，可能是一两个月前的东西。然后听众朋友应该就会翻白眼，想说到底在干嘛？可是因为我们现在录音的当下，到你们真的听到，可能真的只有一个礼拜的这个差距。我们就想说可以尝试一下，再加上这个主题，我哥是很有感的，然后我也觉得找他来聊非常的适合。就是我们今天要来聊网络上非常红的一部影片，叫做《三道猴子的一生》。我先在这边卡一下哈，因为这个名字听起来好像是一部就是什么的那个，你会有这个反应，这至少是我第一次听到的反应。加上我要解释一下原因，是有非常多的听众可能不是在台湾，那我很害怕这一部片可能是只有在台湾的 YouTube 很红，是吗？嗯
1: ，就我所知是，你不是你问一个在台湾的人这样子这样个问题，我没有办法回答你。<笑>
0: 不是不是，好，我我直接说，就是《山大猴子的一生》是这几个月，应该说他有两集上下集，上集是大概三个月前就已经出来，当时我至少没有听到任何的风声啦，但是下集在这一个礼拜之内公布了。它上集好像才十五分钟，然后下集有四十八分钟。对，你没有听错，这是一个非常长篇的 YouTube 影片。我一开始以为它是那种，就对不起，我有点刻板印象哦，就我一开始以为是那种抖音干片。我想说，哦，该不又是那种是什么你耳机里面听的是什么哦，什么释延版求佛？就我真的很害怕又是这种东西，所以一开始我其实没有要看的那个欲望。那。就先打个预防针，如果你没有看过这一部影片的话，我还蛮强烈建议你去看的，因为它的内容非常的写实。主角是一个年轻男生，然后这个男生非常热爱骑机车，然后他也很常骑着他的机车去跑山，所以在这部片有蛮大的篇幅，其实在讲骑机车、热爱骑机车，然后交朋友、跟兄弟一起跑山的这个过程。那中间当然有非常多非常贴近社会写实的一些台词，比方说有一些爱情的成分，有一些友情的成分。但都是点到为止，所以看完整部片的时候，你会有一种节奏很紧凑，而且非常贴近你生活的感觉。至少我个人是这么觉得啦。或许你更有感吧，因为你是有在骑机车的人
1: 。我不得不承认，它里面有些东西其实不是我们我很常骑机车的那个年代会有的词语。但有一个东西是我绝对可以确定的，就是它使用的那些，不管是外抛那些，都是骑机车的人。只要你有在了解机车，你大概有懂一下机车怎么骑，你不是只是拿来通勤的人。一定会有感，但还是有些词真的，嗯，我只能说我有点退流行了，我不太知道他那些词具体的意思是什么，可能还要去查一下这个词到底是什么意思。
0: 這是什么来自一个老人的发言？<笑>努力地维持自己的形象，可是实际上就是跟不上时代。
1: <笑>是是，我我是
0: 对。那我们前天就经过到这边，因为我们接下来就要开始深聊。我们看完这一两部上下集影片，我们的想法。所以接下来防雷警告在这边，就是如果你没有看过，然后你可能会想要去看，因为它不是干片，它是真的节目很紧凑，赛描述非常多议题的一个。这样这样讲好像很重，你可以用很轻松的呃。呃，心态去看它，但如果你有认真看，你会发现它背后其实非常多的事情可以讨论。所以，我们防雷警告到这边。如果你还没有看过，然后你想看的人，你现在可以去看《山道猴子的一生》在 YouTube 上面。那如果你已经看过，或是你也没有打算要看的话，你可以继续听下去。我们接下来就要开始深聊里面的一些剧情。好，防雷警告到这边哦，我讲完了、哦，我们要开始喽。我不须要说，我第一件事情要问的就是。机车，因为你刚刚其实，在前言就有讲到什么外抛，我你知道你刚刚在讲这个词的时候，我翻一个大白，我想说外抛是什么，我还日抛月抛嘞、欸。<笑>看，看，完全听不懂哎
1: 。你说日抛月抛，我反而我有感，但是我不是一个隐形眼镜者，所以呢，我不知我反而不太会用什么日抛月抛。外抛简单来说就是你在过弯的时候呢，机车过弯通常会使用压车这个东西来过弯，压车应该大家比较能够理解。同一个角度上过弯的时候，如果你的那个角度并没有抓好，在接近弯到终点的时候会发生一个呃惯性，会导致因为你使用离心力，离心力会把你甩出去。那那个甩出去的角度，你如果没有抓到，它就会往外侧，就是。的基本上那个外侧就是对象，它就会直接甩到呃对象去，就所谓的外抛，意思是因为你被弯抛出去了
0: 。别人问问题，我有问题，嗯，外抛这件事情不就只是解释成你贴弯没有贴得很紧，是这个意思吗
1: ？你可以这样子说，也可以说你角度抓错。你地机车有一个，如果你在骑三道的时候，基本上有一个基本的呃技巧，你在入弯前就要先确定这个弯有多弯，然后它在中间有没有角度有没有改变。你在进弯的时候就必须要做这个确认了，然后这样子你在过弯的時候。时候，你的身体才能够跟着你看到的东西。外抛就是发生在你没有预料到弯是长那样，或者是你弯你弯到一半的时候发生一些意外状况，比如说旁边有人想要利用弯道超你车。或者是路中间出现障碍物，你的车身整个改变角度之后就会发生这种状况。基本上这个就是下一秒你能做的事情就是呃保护你自己。大部分的时间你会直接出现在对象。嗯嗯，嗯
0: 这一部片其实我刚开始在看上集的时候，大概前十分钟吧，因为那个主角就去了机车行，然后他想要买一台新的车，还是他想要去改车。所以在这中间就出现非常多机车零件也好，或是一些术语也好，或是他要改的那个东西的简称也好，完全听不懂。我差点因为这样子直接弃剧，你知道吗？因为为什么会找我哥来讲这一集，也是因为我哥。就是一个普遍男孩子在满十八岁的时候，就会非常想要拥有自己的机车，然后开始骑机车的人，对吧？你那个时候满十八的时候，我记得你好像就直接跟家里说你想要一台机车，同财
1: 心理作祟嘛，大家都有，为什么我不能有的那种心态？
0: 所以真的不是因为爱机车吗？纯粹只是因为哇，大家都爱骑，好炫的，我也要这样。
1: 我必须这样说，爱机车是你先骑了之后，你才会去决定你爱不爱它。嗯， uh, 你没有之前，你不会，你不会理解这件事情对你来说有多大。大的影响，但我觉得十八岁的孩子，尤其是男生，我能够确定的事情就是，当别人有的时候，你不会输。我相信没有一个人喜欢被抛在后面的感觉。就是说，如果你的朋友们，特别是很好的朋友们，都有摩托车，他们可以一起在假日出去玩，哪怕只是骑车到你家附近的撞球馆打个撞球，你绝对不会希望你只能用走路的去。
0: 所以你那个心态是说我怎么可以输掉？太没面子了，还是纯粹只是觉得？干我成年了，我一定要有车啊，这样子我才不会跟那些未成年的人困在一起。我
1: 觉得是前者，就是我跟大，我想跟大家一样。如果大家都有的时候，我也要有。所以我相信你身边的人都没有什么在骑机车，甚至你本身也不会骑机车，那你可能不会认为机车这件事情有什么特别需要就
0: 是我、
1: 啊、这一点在男生上比较少见。就算他没有买一台新的机车，他也会是家里会有一台可以让他用的车子。如果是家里用的车子，他会去计较那台车好不好看、拉不拉风、炫不。选有没有办法让他有面子？这是绝对会计较的
0: 。那我想再问第二个问题，就是改车这件事，因为在影片中，哇，真的是大改特改、欸，我甚至都觉得说那些原厂的东西应该全没了吧？那个机车行老板看似。冷静，我心里就想说，如果我是那个机车行老板，我就会傻眼啊，因为我我我不懂车，可我的想法就是，你刚买到一台新的 iPhone， 然后你直接走过去跟他说，老板，我不要这个颜色，来 iPhone 为什么没有出彩虹颜色的？我要出彩虹的，然后那个电池为什么只能容纳百分之百？我要百分之两百，会不会有点太夸张了啊？就大家在追求的不就是原厂最好吗？你做任何维修的东西，手机也好，电脑也好。任何东西你都是希望是送回原厂去维修的，怎么会是直接拿整台原厂的车，然后全部改的完全不是原厂
1: ？简单来说，改车这件事情其实就是无非一个字：帅。
0: 爽哦，我很抱歉。<笑>才多<做>事
1: 爽，爽爽倒是未必。改车，每个人的改车目的不同。我有一个朋友，他本身是做机车，他曾经跟我说过一句话，非常的有道理。一台车真正改了，不会影响到你的东西，只有不会让你车子动的，跟不会让你车子停的。其他的东西随便你怎么改，基本上都不太有什么问题。
0: 我讲一个比较乡巴佬的，哦，就是油门跟刹车不要改的意思吗？
1: <笑>呃，没有没有没有没有，这样子当然当然是油门跟刹车是不能改啦、啊。但是会让你车子动的包含很多东西，比如说引擎，比如说轮胎，整个引擎都会连到的，比如说传动系统、传<动>排气管，<动>这些东西都是会让你车子动的东西。<笑>那会让你车子停的东西呢，就是刹车，整个刹车系统，还有包含你如果有 ABS， 你的碟盘、来令片、鼓刹这些东西全部都是你的刹车系统。其他外观你想贴多炫的贴纸，你要痛车，你要把。车灯改的爆闪，油够亮哇，那个都没关系，因为基本上那个不影响你什么安全。那个最多能影响的就是你的电瓶不够支撑那些电，所以你骑到一半，直接车子电电压不够，直接熄火，顶多就这样。
0: 那我想问哦，就是你自己在看那部影片的时候，你第一次看到他走进车行，然后啪啪啪啪啪，意思要改个八九个东西，你的想法是什么
1: ？以我现在的年纪跟我的汽车经验，还有我看过的事情，我会很复杂的觉得很好笑，就是会觉得他有够有够蠢，有够天真，但同时我又可以理解他年轻的时候不会想输给你旁边任何一个骑士
0: 。因为我的下一个问题我就写真的会比车哦
1: ，会。会？怎么可能不会呢？会？
0: 为什么要？为什么要？我不懂。我可以懂，就是你赶时间的时候，你想要省时间，所以你想骑快一点。这个我相信每个人都可以懂。可是我有什么好比的？就是你比赢了，手、so, 搞不好前面一个红灯，你们又在前一个红灯相遇了。那我只会觉得、嗯、你白痴我骑那么快干嘛？你
1: 讲到了一个很关键的点，但我不在乎我下一个红绿灯有没有跟你相遇。我在乎的是这个红绿灯绿灯的时候，你是被我放在后面的，我领先过。下一个红绿灯红灯不是我的问题啊，但我这个红绿灯赢了是我的能力啊。
0: 可是那真的就只是起步的问题而已，不是吗
1: ？这个东西我觉得可以延伸一点点说，就是改车有分很多种，有的的改法是他想要红绿灯很快的，有的是骑长城的时候他非常耐骑，距离一旦拉长。你就会发现，你好像都追不上他，但他好像也没有拉得很远。可是你就是追不到他的，也有这种。嗯，但尘世间绝大多数都是他就是赢红绿灯的。我们都说“变尘阳颠”，就是拼红绿灯的。绿灯的那一瞬间，他油门下去不止吵而已，是那个速度会让你完全连他的烟都闻不到。他赢的就是这一个。嗯嗯，他不止在后照镜看不到你，他是完完全全根本不把你放在眼。
0: 我必须说，你刚刚讲的很激动，可是我刚真的晃神了。<笑>我觉得，我觉得男生的世界跟女生的世界差好多，因为我真的在想说，男生很爱车，我可以懂，但我一直在思考女生有没有任何一项物品是跟类似像这样这种狂热程度的。就是男生很爱车，然后会拿车来比较。女生有任何一项物品是也是这么狂热，然后会拿出来比较的吗？嗯
1: ，可能包吧，但包没有改装的问题啊
0: 。哦，
1: 精品啊。
0: 哦，包对耶。哎，其实这样讲好像蛮像，因为我刚,刚本来想想讲的是说包好像大家比较想要追求的是名牌或是某一个牌子，所以其实牌子是很特别的，而不是关于性能或是就是技术类，没有技术这个东西
1: 没、啊、有，没有，没有，没有。包当然不会有技术。但是包的差别，我个人的想法啦，这个东西跟收藏有关系，跟你懂不懂这个东西也有关。其实某些层面上来说，我觉得跟车是类似的。你有些改装的方式，就是你要懂那个东西，你才有必要去那样改，而不是别人跟你说你要怎么改你就怎么改。哦。那包我觉得也是一样的，每个不同的品牌都会有它自己的呃经典款，它最漂亮的颜色这些东西。我觉得，因为毕竟我是个男的嘛，所以我不是很确定女生会用什么方式去比较这个，但我可以说，男生比较这个非常单纯，红绿灯一绿灯那一瞬间胜负就分了，啊、其他的东西基本上。不太会有人真的去介意那么多，除非是很很熟或者比较亲近的朋友。
0: 好，既然你讲到这边，我先跟听众们说一下，我先奉劝所有的听众朋友，如果你是女性，或者是你不会骑车的，就再,再再再再再再再的印证了。以后呢，如果你在走，你当行人的时候，你看到那个快要红灯了，拜托你跑起来，因为所有的机车骑士在追求着，你可能就会被撞死。<笑>我觉得好可怕哦、喔！拜托，所有行人，如果已经看在台湾，你看到那个那个人已经跑跑跑跑,跑快要变成红灯了，拜托你跑起来，因为这并不是说所有人都看到你，大家要让你，可能所有人根本真的没有看到你，他只追求他是不是第一个冲线的那一个，然后你不要害他撞到你，你也不要让自己被撞到，拜托大家走路的时候看红绿灯
1: 。我不得不说，你这句话说的真好，因为我必须要补充一点。请各位，尤其是在半夜，当你过马路的时候，无论你是绿灯还是红灯，眼睛看远一点，因为你永远不会知道会不会有一台像子弹一样的车，用时速超过一百二以上的时速，在你还看不见它的时候，它就瞬间到达你的前方。然后不要觉得左右没车就没事。
0: 我们拉回这部影片，我其实还在机车这边，我还有一个东西想问，就是追焦手这个东西，就是在影片里面，呃，主角在跑山的时候。他会被别人拍照，然后都是一些哦，比方说他压车的时候刚好被拍到，或是他过弯的时候刚好被拍到。那我其实一开始看到的时候我很问号，我就想说谁帮他拍那些照片啊
1: ？周末假日的时候，在每一个。重点弯道，我会说重点弯道啦。但通常，比如说它剧情一直出现的台西、乙、北宜这些，那我自己个人还会去跑的。比如说以前啦，现在不跑了。这一零六乙平双，但平双就没有追焦手，因为平双直线一些特定的弯都会有人在路边拿着相机，准备在别人过弯压车的时候拍他的车跟他。这就是所谓的追焦手。他、啊、要干嘛？第一是他们就是喜欢拍照。这个在这个过程当中，他可以练习拍照的技巧，因为本来车子在移动的过程当中，你要能够追到那个焦距，是对摄影是要有了解的。这第一，那第二，你如果被人家拍到，你自己用很漂亮的角度，或甚至是你的姿势过弯道的时候，那个感觉。其实就有点像是你是专业赛车手，然后有人在意你在赛车场上的表现，
0: 所以他不会拿去卖给那个在骑车的人哦、喔，还是那个骑车的人事后会骑回来，然后开始一个一个检查，就是哎、欸，你们今天有没有拍什么美照，有我的吗？这样。
1: 其实都有，但通常会发生的状况就是，这些追焦手就会在回家之后，把他今天拍的一些影照片或影片放到他自己，比如说有的是有专业的，有的是他自己个人的账号。如果是很常去的追焦手，他基本上大部分车友都会多多少少知道他们是谁。有的追焦手不是靠这个来盈利，他会很乐意让你去跟他说，哎、欸，这张照片是我，那谢谢你帮我拍这一张，那他会很乐意让你用。
0: 因为你知道，我一开始看到影片里面发生这件事的时候，你知道我脑袋闪过去的东西是。你记不记得？你知不知道我们去游乐园玩的时候，你去做那个什么大怒神，他是不是都会跟你说，等一下你会在哪一段的时候会有一个相机，然后你那个这边啊，然后下来的时候你就可以到柜台，然后就看到一堆那个照片，你可以买，然后就是你刚刚那個尖叫很醜的丑那个画面。不得不说、啊，这是类似的。你知,知道我那个时候看到这个。我还想说，哎、欸，是这个概念吗？所以，我等一下是哪边有柜台，我可以走过去跟他说，哎、欸，不好意思，我想看一下我刚刚跟我朋友的那张照片。哦，我好丑哦、啊，哦，这是我好它买下来，就是我没有想到是，哦，原来是那个追焦手本人他自己也有在经营账号、欸，哎。
1: 对对，因为那个东西是可以让他们凸显他们的拍照技巧的。因为就像我刚刚说的，其实在一个移动当中的物体，你要能够准确拍到它的角度、动作还有姿势，还要能够符合那个动态的美感，其实是要有一点技术的
0: 。我其实对机车的疑问差不多就在这边。你看完他机车的那个浮夸程度哦，可能还有一个你会想聊的吧？他一直强调重机骑起来才爽，塑胶车骑起来没感觉
1: 。嗯，我自己的感觉是呃一半一半吧。就是说，其实重机骑起来爽吗、嗯？当然爽啊！操控感更好，性能更好的东西一定是爽的。不过，另外一部分，我个人的感觉是，我觉得那个也是主角他的一直在灌输自己就是信念的一种方式
0: 哦，合理
1: 。对，这也是为什么他到后面一直不断的坚持，即使他那台车最后都撞到烂了，他还是很坚持，他就是一定要有重击。无论那是因为他的粉丝团，无论那是因为什么其他的原因，但不可否认，真的有差。骑过重击之后，对于白牌车，就是他所谓的塑胶车的那个感觉，是真的不一样的。
0: 嗯嗯，因为这其实会带到我下一个想要聊的主题，就是关于去借钱这件事。因为他要维持他想要的那台重机嘛。那影片的后期我们也看到了，就基本上他要修他的重机要花非常大一笔钱，我记得好像十几万吧。所以他去过了一个要借信贷的一个生活，他甚至也有跟朋友借一些钱啦。但总结来讲，就是他为了要贯彻这个信念。不息的去借信贷，因为信贷这个东西基本上就是合法的地下钱庄嘛，我是这样理解啦，就是跟银行去借信贷，用你的信用去贷款，对吧
1: ？如果真的要讲的话，信贷严格来说并不算是合法的地下钱庄，因为他的借贷对象是银行啊，不是哦？他到最后他的合法地下钱庄应该是他后来有一些所谓的无息分期，所谓的有息分期哦。无卡分期，原则上来说就会是比较属于你所谓的合法地下钱庄，就是所谓的那些财务公司。就我所知，这是时下很多人会使用的一种所谓，呃，我们说理财手段吧。就是它是一个比较快速可以让你获得金钱的一个方式，而又可以避免银行那边的一些所谓的对保，就是它必须去验证你的信用啊这些其他的一些东西，也有点类似所谓的签本票，就是你只要你这个人存在，各资那些各种部分的资料。他就可以给你钱，只是利率非常非常的高。
0: 可是为什么啊？没有，因为你刚刚讲到的那个点嘛，就是其实不管是他在车行，还是他后来接到银行的那些催缴电话，就是说你已经都缴最低期什么的时候，我听起来就是很像恶魔的语气，又希望你去参加他们的哪一个新的方案，什么零利率，然后怎么样，您的压力会更轻松，真的很像是黑道电影里面跟你说，就是哎呀，我跟你讲啊，你我我这个东西比较好了，你借就对了，然后下一次就要你。什么什么卖肝卖肾的那
1: 种感觉？你如果使用的是银行那边的，就是所谓的信用贷款的话，原则上第一时间银行是不会使用那种方式去推缴的。哦、但如果你是使用它所谓的呃无卡分期类似这种的付款方式，然后利息非常的高的话，因为它并不是银行，它是所谓的私人财务顾问公司，所以他们在推缴的时候就会使用这种方式了。
0: 嗯，拉回来这部影片的话，我其实很在意、很惊讶的一个点，就是他是一个超商员工，所以他每一个月的月薪是非常死的，而且他也说了，他已经一直都在做大夜班，一直在加班什么什么什么之类的。可是他却一直不停的在借新的钱挖新的坑、欸，哎，就是从呃前面他为了要买他的机车，然后他已经很紧绷了，然后再来就是他交了第一个很糟糕的女朋友啊，这个我们可以等一下再聊。就是感情那边，那他又再花了一笔钱，最后又因为要修车，又再花一笔钱。就这件事情，其实让我非常的惊讶。为什么你可以接受你自己的生活长成这个样子？刚刚那句话问起来，好像听起来有点像是我好像很至高点在在质疑别人，或是我在教训他。只是我很惊讶的点是说，你明明就做一份你已经不可能再领更多的工作了，但是你却一直不停地在挖新的坑
1: 。主要的一个核心点的话，我会想要提到一件事，在这个山道猴子的一生下集出来的时候，他瞬间爆红了之后，就会有很多不同的粉丝专业。分享他们的看法哦，对，就是有人在某一个粉丝专业提到这件事情的时候，下面的留言区，他问说他搞不懂为什么会有人像主角一样使用这种方式去财务规划好了
0: 理财。有另
1: 外一位网友回了那一位这一位留言的人，他的回应我觉得是非常有道理的。如果你不在乎。十年、二十年后，你的人生在哪里？甚至你没有想要或没把握要活那么久，你有可能会跟他一样
0: 。哦， oh, 就是那种人生观是走一步算一步的人生观的意思吗
1: ？主角在用这种方式去进行理财规划的时候，最后在他要出意外以前，他曾经有说，他觉得他自己每天这么努力、这么拼，到底做错了什么？为什么会这个样子的时候？其实他并没有做错什么，他也的确很拼很努力，因为毕竟他是有在工作的，他其实是有尝试在还款的。对，他并不是不快乐的，只是他的快乐已经被他认为是稀松平常，就是他买那台车，享受追焦者追焦手拍他。还有他的粉丝经营，还有他骑车当中的这个感觉，就是他拿这些钱去换来的快乐。但是那已经对他来说是日常了，对他已经渐渐地忽略了这些东西是他的快乐，而只留下他对于他的生活，对于他每天必须要去工作，他不能不工作，然后一直都会有人吹缴他的这件事情的不快乐被他放大了
0: 。因为我真的好惊讶哦，可能也是因为跟个性有关吧。他或许在做这件事情的时候，他真的都没有意识到后果。我觉得他做的每一件事情是没有考虑到后果的。好，严格来讲，这不是个性，这可能只是人生观。你刚刚讲的比较偏走一步算一步，没有去想说十年后怎么样，二十年后怎么样。坦白讲，你要这样活也可以比较快乐，因为你就是及时行乐在当下。只是我真的看了以后有非常大的一个违和感，就会觉得说不不要不要，因为你已经一步步看着一个几乎是着魔哎、欸，我可以直接说他就是着魔到后面哎、欸，不管是他在对他自己的呃朋友也好，或是对他的爱情也好，身边任何人只要跟他讲不合他意的话，就算是只是对他的机车说哎呀没关系啊，你就暂时忍一下啊，你就先骑个塑胶车嘛，你之后再去。换回你的重疾什么的，他完全听不进去、欸，哎，就是他对于他的理财完全就是没有要 care 钱这件事、欸，哎，他只在乎的就是他那个信仰、那个信念
1: 。骑车是会带给他快乐的东西，而他投注了这么多心力跟金钱，就是因为骑车会带给他快乐。可是很遗憾的是，主角他也只剩这件事情会带给他快乐了。我们平心而论，从他一开始到后面，不管他交了两个这两任女朋友，还有他的朋友们，其实这些的关系跟这些当中所获得的快乐，都是从他骑车开始的。哎、呃，对。我觉得他骑车是给予了他很多东西的，
0: 因为接下来我想要聊的就是感情这件事情。你提到很关键的点，我真的很想要问兄弟这件事情，因为我不是男的，我真的不知道，就是你是我的兄弟，那个意气相挺，就是这个对我来说很虚，你知道吗？很像是。很像是你不知道讲什么、没有理由的时候，你就把它讲出来。好，我知道啦，就是当然，你们男生也可以吐槽我们说，啊，你们那边闺蜜、闺蜜，啊，那边姐,姐妹、姐妹，啊，不是一样？就是某种程度上好像是差不多的东西。他兄弟借他钱，结果他兄弟出车祸的时候，他完全没有去看他哎、欸。你觉得这个人，这个主角真的有把那两个人当兄弟吗？
1: 我的答案是有，但是兄弟在他心中的地位，随着他经历的那些事情，这个地位下降之外，定义也扭转了一些。
0: 前面做了什么让他地位下降了？
1: 主角在有了机车之后，其实如果仔细去看，他不止一次嘲笑他的兄弟们骑塑胶车这件事情
0: 啊、哦，对，真的。
1: 他一直觉得他自己是高的，但如果今天他的兄弟们也都换成重机，我想他的心态会不一样哦。他不是说觉得你们都好逊，我相信主角应该不是完全这样觉得，但不可否认有部分的他是这样感觉。你们都还是坐轿车，你们不像我，我已经是大人或者是说有程度的人在玩的东西了。而在他交了女朋友之后，他的重心是全部放在他的女友身上的，无论是哪一任。哦，
0: 这是除
1: 了这个之外，他的重心还有一个点是放在他的工作，因为他的财务。状况，他不得不放在他的工作身上。他第二任女朋友的时候，他非常可以体现这件事。当这个女友跟他还不熟，问他咖啡机怎么清的时候，他的回答是非常仔细的去告诉他这个呃、啊，怎么说，准女友。怎么清那个咖啡机？便利商店店员都非常厉害，都五花八门，十八般武艺，什么都会，超厉害。他能够准确的讲出那些，他对于他的工作不止在意，是他有认真在工作
0: 。哎，这倒是哎、欸，因为其实你没讲这个点，我其实有点忽视了。因为影片里面有非常多次都是他在中间偷闲的时候在外面抽烟，然后店长都会跑过来跟他说：“哎，我不是跟你说抽烟还是要看一下有没有客人。”然后我就一直想说，他充其量只是一个好 OK 60分的一个。工作的态度，可是你现在提到这个点超关键的，就是他真的当时在回他那一位准女友讯息的时候。哇，他证具姓名的讲，说什么管子要拿出来，然后你去看一下什么键哦，显示的错误，他显示的错误是什么？就他是真的很熟练哎。
1: 店长的态度很明确的是，如果今天假设你是个店长，你看到你的店员在有客人的状况之下走出去外面，在客人前面抽烟，你会有什么反应？应该多多少少都会觉得，我的妈呀，你到底在干什么？你可不可以不要这么不尊重人？你可不可以有一点礼貌？你先帮客人结账好吗？
0: 我们刚刚聊到了，其实这个主角他的工作的态度或许可以改善，可是他工作能力是有的。但是你会觉得那个店长，当然他看到了我所谓的工作态度不佳这一点，因为我的感觉是那个店长其实有把他当类似像免洗筷。你你有没有这种感觉？因为他里面有一句话是。当他第二任女友辞职的时候，他店长说：“哦，你们现在年轻人是不是都是这样说，不做就不做，也不提前讲啊、哦？我这样怎么排班？”
1: 不可免俗了，多多少少吧。但那个店长也没有当下就逼他下来继续做。那个店长是说：“我先去换衣服。
0: ”哦，对对对对对
1: 对。嗯，虽然他应该千百个不愿意，但他并没有要求主角说：“啊、哦，我不管了、啊，你就给我下来继续做。嗯，要不然你不继续，你不继续接下一个阶段的班，我要我要怎么办
0: ？”对，合理合理
1: 。而且严格来说，店长对他算是蛮对主角算是蛮宽容。我相信这个跟主角本来的工作态度有关，所以在店长跟他说你们现在年轻人怎么这样的时候，主角其实是算是顶嘴的，跟他就是回嘴，他说也不是所有年轻人都是这样吧。
0: 哦， oh, 对，
1: 我相信主角就是不是那样的年轻人，所以店长会觉得可能自己心里的认为会是，嗯，对啦，你你有资格讲这句话，因为你就不是那样，而你也是年轻人啊。
0: 哎、欸，某种程度上，主角回那句话其实回的蛮好的、欸，而且虽然他的态度是那样，可是坦白讲，他工作态度没有很差、欸，哎，他也一直碰到 OK， 他的回应其实超得体的。因为我在看那一段的时候，那个 OK 讲的每一句话，就那个 OK 一开始不是说什么啊，这个东西上礼拜天到期了，为什么我我你不？给我用，然后我当时我看到那句话，我心里面要反驳点就是啊，你自己都讲出来了，上礼半天到期啊，你为什么还觉得我可以给你用？可是他的回答就是非常说，客人不好意思，我们真的没有办法使用，因为它已经过期了，我们这边没有任何的对应措施。我想说，哇，他其实态度蛮好的，比我好很多
1: 。我觉得这就是回到我们今天一开始的时候，你讲的那一句，你说今天。这个东西其实它包含了很多很深的层面。片名真的是我第一眼看到的时候，真的是当场笑出来。三道猴子的一生，虽然我们常常嘲笑这些所谓的三道猴子们，但他们也有他们的优点，只是你大部分的时间你拿他的缺点来嘲笑他而已。你也不会希望你拿下楼下的店员在你去取货、爆出你的手机摸三码的时候。这些人去帮你找货，一边找一边碎碎念，然后找回来之后把东西你的货丢在桌子上，然后说自己确认一下。哎、
0: 欸，这件事情很欧洲哎
1: 、欸，会<笑>这好吗
0: ？<笑>会这样好吗？<笑>很欧洲啊，欧<笑>洲好像都这样啊。稀松平常，稀
1: 松平常，稀<笑>松平常。台台湾不能这样
0: 。只要你有拿到该拿的东西，你就要给他七十分甚至八十分的，我们要求不多。
1: <笑>台湾这样子，你会被克数的。<笑>
0: 绝对会磕到爆，好不好？我我想科普一下猴子这件事，因为山道大家可以理解，它我们前面说它是跑车的，所以在山道就是那个山间道路那个山道，猴子这件事情我小科普是，如果你不是在台台湾生活的听众啊，你可能不会知道，就是你可以想到所有的缺点对于一个非成年人的表现的时候。在网络上论坛，很常会看到大家也不会打猴子啊，有可能会打，可大部分就会只会发一个猴子的那个表情符号那个 emoji。所以我一开始看到这个名字的时候，就跟你一样，我会觉得说哈。好带有歧视性跟标签性的一个标题哦
1: 。我自己的感觉是，三道猴子的医生告诉了大家，其实虽然我们常常拿来嘲笑他们，他们有很多行为你无法理解，对你也不能接受，对，但他不是全然都是错的，也不是全然都对这个社会是没有任何帮助，只是着重在他对于社会成本的制造的这个部分比较多而已。大部分的人因为比较偏向想要嘲笑，抒发内心当中对于这些人的不满。因为我相信很多人，不过我在台湾，绝对每个人都有被爆改的排气管吵过的经验吧
0: 。哦， oh, 对，吵死了
1: 。对，那你绝对不会喜欢这些人，而这些人就是所谓的猴子。这些人一定有他的优点的，只是你更在乎他的缺点而已。没
0: 错，我想要聊最后一件事情，把它放到最后面，是因为我觉得前面的比较重要了。<笑>最后一件事，我想聊的就是爱情这件事情，在里面有两个呃女朋友。第一任女友算是怎么讲啊？要怎么形容第一任？第一任就是就是骗人女啊啊，婊子啊，就是
1: itch, <笑>臭婊子、啊！这有什么好说的呢？就是 bitch 啊！
0: 对他第一任女友就是伤他很深，然后甚至导致他应该是有一点创伤症候群吧。他第一任女友呃，应该说一开始可能真的是看上他的技术或是他的车，然后他也觉得说。增加那个自信心我才，我擦妈超帅，妈重击最屌了。你看那些塑胶车，我根本不放在眼里。来啦，老子会开，老子会骑，我教你。所以他就把到第一任女友，就他第一任女友就是你知道吗？偷吃出轨，然后反正最后就是闹翻了。那又有第二任女友。可是我必须要承认，我在看第二任女友刚开始的时候，我以为是同样的剧本再再写一次、欸。我真的到很后面、很后面，我才注意到说，哦，第二个女生不是那么糟糕的人。<笑>我是把我是把所有的女生都想成婊子
1: 。别<笑>这样说嘛，你这样会得罪很多人的。这地图炮不行啊
0: 。我不是那个意思啊，我不是那个意思，我只是觉得说，她<笑>一定没有好日子过，就纯粹是自己过得很差，就以会觉得大家都过得很差。
1: 这就是这部片非常惊艳的地方。你认为山道猴子就所谓的猴子们都是一些对社会没有贡献，然后这些人就是嗯你很讨厌，最好他们都从世界上消失，反正他们对社会只会制造麻烦。你会很直观的就会觉得说他会跟他好的，不管男生也好，女生也好，一定都跟他一样。他第一二一定也是 Bench， 因为他们都是这样子的个性，他们都是这样子的人，物以类聚，所以他们一定会一直遇到这种人。不过他第二任女友是一个，我只能说是个好女孩啦。是、欸，不确定是这样。如果是这样，那他真的非常厉害。就至少这个编剧，我觉得是蛮厉害，很有实力。就是他充分的吊中了观众的胃口，认为说你们一定会觉得他第二任又是这样，对吧？因为第,第一任也是这
0: 样，<對><對>我就被吊我相信他
1: 有应该有想到这个部分，而做出一个非常非常大的反差。又可以拿来体现他有一点点创伤后压力症候群的发作的这种状况，我觉得这个铺陈是非常漂亮的，也是我很欣赏的一个点
0: 。我觉得超厉害的，因为坦白讲，第二任那个女友、喔，我就我就直接说啦，就是算这样有点就是太太拆台嫌疑。我觉得如果第二个女的如果出现在三十事件里面，哦，你一定会被吊中哎。<笑><笑>你一定会想要认识，开始聊天。我可以骑车跟你一起出门啊，有什么关系呢？因为坦白讲，我的我的观念可以纠正我，就是我觉得大部分的女生其实是不太懂车的，就是就算懂也懂得比较表面一点。可当然啦，在呃跑山的现场，你认识的女生当然不是我刚刚讲的那些。可毕竟跟于爱车的男生比起来是少数，所以如果真的有遇到这种所谓的兴趣一致的话，男生应该都会超高兴的吧？然后如果又是个正妹，根本就是直接聊咯
1: 。我可能。我比较不会觉得，因为他懂车，我就会我,我反而会想要多跟他聊车，没有错。但是这个跟对他有感情想法，或者说有 chemistry 这件事情，应该比较没有太直接的关系。但这个东西我想讲一下，这個有点像是普世价值，就是说大部分的普世价值都认定女生不需要懂这些，这是男人的玩具。哎，对。所以大部分的状况之下，女生不懂会是正常，所以你懂就会成为经验。其实跟他是男生女生也不是重点，就是每个人的喜好不同。所以我觉得真正要讲的话，应该叫做投其所好嘛，或者是说相同嗜好。就是如果你的伴侣能够跟你有接近的嗜好，或者是他愿意去理解你的嗜好，理解你的兴趣，并跟你一起进行的话，我觉得这是最棒的、最完美的。只是说，因为这一部片的关系，他充分的讲到了车这件事，又车在刻板印象上又比较比较倾向你刚刚所说。女生比较不懂，对，所以大家才会觉得说，哦，天哪、啊，太棒了，太完美了
0: 。我再偷偷的出来延伸一提哦、喔，假设现在有两种女生，那以男生的角度，你会比较喜欢哪一种？第一种就是剧情里面我刚刚提到的这一种，她们都有在跑车，或是他们自己很懂机车，或是很享受骑机车的这种女生，跟你搭讪。还是第二种女生是她什么都不懂，甚至是要女载。可是呢，你不管载她干嘛，比方说你压车，她就会旁边说：“好帅哦、喔，技巧好好哦、喔，宝贝好厉害哦、喔。”请问这两种哪一种女生会比较吸引直男们的注意呢
1: ？等一下，等一下，你这个问题根本就不成立啊！我必须先纠正一点，她<笑>如果什么都不懂，她怎么会知道什么叫做帅？压车的过程当中，她只会觉得你怎么离地板那么近，我快要在地上翻滚了，好可怕！
0: 有些时候男生会说帅吧，你看我刚刚很帅吧，就是就是肯定。这到底是什么无
1: 脑瞎妹？<笑>是是,是,是先瞎挺是不是啊？这<笑>是什么无脑瞎妹？夸夸曲呢？吹一波。认真回答你这个问题，<笑>最棒的状况当然是你的兴趣他都很喜欢，他会愿意跟你一起进行你的兴趣，他本身也是那也是他的兴趣，这才是最好的。但另外一种就是，他可能对你的兴趣不是特别了解，但他愿意了解。我觉得只要这样就够了，他也不一定要跟你一起。你说像我好了，我就是个宅男，我喜欢打电动，但我不会觉得我的另外一半需要跟我一起打电动，他甚至觉得无聊也不需要坐在旁边看我打电动。但我的要求，嗯，可能因为年纪有一点年纪了，不太喜欢这样。但不管怎么样，我的要求只有一件，基本上只有一件事：你不要不准我打，不要觉得打电动的男生都很宅，不要觉得打电动的男生都很糟糕，那个东西就是浪费时间的。你只要不要有这种，我觉得是偏见，我觉得就可以了
0: 。我觉得这很重要。我之前有听过一个女生分享到，然后她已经结婚了，就是也有人问她说，那你要怎么样去调试？就是你们可能兴趣很不一样这一点，就是她跟她老公。然后她就讲了一句很关键的话，她说：“我老公很喜欢吃。”吃假设印度料理，我个人很不喜欢吃，可是我可以去帮他找哪一边的印度料理是很好吃的，然后带他去。然后我就觉得说，哇，这个很核心的一个概念就是，你可以不喜欢吃，可是因为你知道你另外一半喜欢吃，你尊重他，所以你甚至可以多一步的帮他去找哪一间店是超厉害的这种。嗯、我们再拉回就是这一部影片哦，你对于这两个女生就是她们晚上传的那些 LINE 讯息，嗯，你身为一个男生的角度，你有什么看法？因为。我自己看起来其实是蛮像的，尤其是男主角在怀疑第二任女友也出轨的这件事情，就是你可以看到他的言辞是非常激动，基本上是完全听不进另外一边的解释。但同时之间，你把第二任女友的回话跟第一任女友的回话其实是一样的东西，是就只是在说，哎、欸，你想太多了啦，没事啊，我就只是去跟某某某出去而已啊。如果你不放心，你也可以一起来啊。然后，可能男生就会说，哦，我在意的并不是这个点，而是你怎么可以背着我去跟其他的男生。接触其实第一任女友是个婊子，第二任女友以剧情来看是个好女人，但是他们两个人对于差不多的事情回话却回一模一样的东西。可是我们观众的角度看起来，因为我们上帝视角，我们就会觉得，哎、欸，这个男的你别闹了好不好？带入那个男生的角色，明明这两任女友回的东西都是一样的，那你是不是也会做出跟这个男主角一样的回应
1: ？我觉得你讲到一个非常非常好的点，就是他其实女生的讲话，希望大家如果大家都有注意到，我觉得真的太棒了，因为这就是我觉得作者非常厉害的地方，在回应一样的状况。况之下，男生却有这样子的反应，他不愿意去提起过去的这些东西。在他的第二女友的问他的过程当中，他觉得那些是伤疤，他不愿意提起。我觉得这一点是反而是后来害了他的其中一个主因。对，因为如果你有先跟你的第二任女友提起，而他后面做出这些行为来戳你的伤疤，那这个女生本身就是不尊重你。但无论如何，我想讲的是，如果今天有提前先跟你的第二任女友说，你有经历过这样的事情，而这件事情让你非常非常的不舒服，而且第二女友不止一次给他这个机会哦，真的讲过问过他两一两次两三次了，都是想要知道这件事情，是他自己跟第二任女友讲说，宝贝。对过去的事情，我们就不要再提了。呃、嗯，我们就是一张白纸，我们就是从现在开始
0: 。对，
1: 我知道很多男生可能为了逞强会讲这种话，我相信一定有。而我自己可能曾经也有这样子过。有，我现在老了吧？我自己觉得的感觉就是，这种东西没有必要逞强。你真正觉得不舒服，或者会让你不舒服的事情，你就应该要让对方知道。这就像告诉对方你的地雷在哪里是一样的意思。因为这也是尊重对方跟礼貌，对于你关系重视的一种方法
0: 。还是要强调哈，不是说你所有的黑历史或是你所有的过去的感情，你全部都要摊牌。因为我相信你这样摊完了，可能很多人也吓跑了。因为每个人啊，人不轻狂枉少年嘛。只是对于一些需要拿出来沟通，你会在意的事情，就一定要讲。我觉得这是比较关键的一个点啦。就比方说，你以前很爱玩，很爱泡夜店，那你就不用特别讲，可，因为你可能现在已经不爱玩，你也不去夜店了，那你干嘛讲了？为什么要节外生枝？可是如果你自己反而很在意这件事情，那你就要跟另外一半说，哎、欸，我会很在意。如果你要很常去夜店的话，所以如果你要去，你一定要告诉我。我举一个很简单的例子是这样啦
1: ：你具体对方很好的去 follow 这件事。可是，如果你像主角一样，他就只是说、啊，我们都过去就是过去了，我们就是一张白纸，我们就是要爱彼此，这样子是没错啊，谁不想这样呢？但其实事实上，我们看到的事情非常简单嘛，就是这个主角他并没有过去就过去啦
0: 。他超在意的好不好？
1: 不是帮他讲话，我必须提的是，也许他没有意识到他有 PTSD， 所以他也可能在后续当下他才意识到这件事情
0: 。我觉得是
1: ，当他意识到了那一刻，他发现这件事情会让他有状况的那一刻。他应该要做的事情是求助，不管是不是真的从专业管道求助都好
0: 。没有，他大逞强到不行哎
1: 。对他，即使到了那一刻，他还是逞强到底，然后就是一而再、再而三的让他的第二任女友觉得他莫名其妙，然后连他自己都觉得莫名其妙。对，就变成后续产生后续这种后果，那只能说，嗯，谁都不愿意这样，但事实就是这样。
0: 我必须要先平衡一下，我们我差点忘记这件事情，就是我们刚刚前面其实讲了非常多第二任女友的好，我们都觉得她是一个好女人，但我想到她有一点超级糟，她无照哎、欸，<笑>这超糟糕的，我们怎么会忘记这件事情？就是。我们前面把他讲了一百个赞，哇，真的是好女人哇，怎么样怎么样？我终于想起啊，为什么我一开始会觉得他也是个婊子，就是因为他一开始说他是无照，然后什么他被她在机车的社团里面被大家喷说无照，想说，哼，无照又怎么样？我的汽车技术还是比你们那些人好。我想说天哪，天啊天啊，又是一个没什么脑的人。可是他到最后，他还是无照吧？他从头到尾都没有说他考到驾照哎、欸
1: 。<笑>对，就我的印象，他是从头到尾都没有拿到驾照。不过，我们刚刚探讨的是他的情感层面上的问题，这个跟他的驾照是两件事啊。但就是猴子嘛
0: ，再次佩服这个作者，他
1: 是猴子嘛，猴子一样有优点跟缺点，所以我们也不是说第二任女友就是一个完美一百分的女人，只是因为影片着重的在他的优点比较多，而他这些缺点比较属于故意，是我猜是故意的，我相信是故意的，
0: 我觉得是故意的
1: ，草草带过，所以大家会比较。专注在他跟第一任女友的那个反差感的比较，而忽略了你刚刚所提到的他无照这件事情。
0: 这个其实更严重，好不好
1: ？但其实就是一样的，这是他的优点跟缺点。虽然说这件事是很严重事，但不可否认的事情是，这个并不会掩盖他是他帮他男朋友做便当，他其实实际上很尊重他男朋友，他也非常尊重他们的关系，这个也在乎他们的关系这个事实，这个跟他无照是没有关联性的。是是
0: ，这真的不得不佩服这个作者，他在人物的刻画上面其实很鲜明。即使这一部影片，就算你去看，你会觉得他是一个。相较起来，可能比较低成本的影片，因为它的作画也好，不是那么细致，然后它整体的配音也好，也是比较用一个机器人的方式去配音。但是它的整体的节奏流畅度、写实度、台词跟每个人物的刻画，其实很厉害。没错<錯>。而且说我不是专业人士哈、喔，但是我就是一个路人来讲，完全吸到我眼球。你想想，它下集四十八分钟，我其实只是调一点五倍速，因为我纯粹只是觉得他们讲话太慢。可是总结来讲，我觉得是非常非常厉害的一部影
1: 片，并不冷场，然后。然后内容非常言之有物，而且非常容易让观众进入状况里。我觉得很成功的影片是，你可以同时有两种不同的情绪的时候，我觉得就是非常厉害的。就是不是只是单纯让你笑，或是让你难过，或是让你生气，而是你在看他耍白痴的那些过程，那种笑的过程当中，我相信有很多人是带着一点泪在看这件事情的，因为你大概已经预测到后面会发生什么事。对。然后你在伴随着那些他第二女友对他生气的同时，你心里一定隐隐也有一点感觉，是你其实可以理解他为。怎么会这样？因为第一件女友对他造成的伤害，你也历历在目
0: 。我最后最后想要提一个东西哦、喔，就是在男主角最后出事之后，后面那几秒，那真的后劲太强了。影片中其实是在重播行车记录器，也就是。用呃第三者或者说就是发生事故的另外一方的行车记录器去记录这个男主角最后发生事故的状况，并且开嘲讽到一百万点，有点像是说在做一个呃有人在网络上特别去看一些行车记录器很好笑的那种行车记录器，然后开嘲讽完之后还直接接夜配，我觉得最后那一笔这个作者真的好厉害哦！我被最最后那不知道二十秒钟吗？差不多。我觉得他接叶配这个东西我吓疯哎，而且他接的叶配还是 VPN 叶配，我觉得真的太厉害了
1: 。我只能说非常非常讽刺，就是他最后这个反转的讽刺，我非常佩服。
0: 真的很屌
1: ，因为他充分的展现了其他人是怎么看待你这件事情的。对，我觉得他其实真正的核心这思想有一个非常重要的内涵，至少在我的感觉上，我觉得很重要，就是无论你今天多么风光，你的那些风光在很多人眼里也只是他们配他中午中餐便当然后下饭的那一个几十秒而已
0: ，甚至是只有一个评论写笑死哦，因为现在真的太多人只会这样子
1: 。对，没错，但并不是要大家那我干嘛风光？而是你自己觉得风光就是真风光，因为无论你今天做的再怎么风光，别人永远都可以两个字直接把你全部毁于一旦。对你今天的所作所为，你常常挂在嘴边的你的梦想、你的理想、你真正想做的事情、你想要追求的目标，无论这些目标是什么，可能真的只是别人在拿起他的鸡腿啃两口的那一刻，可是并不影响在你身上。这件事情对你有多么的重要？他跟那个人在技术较量的那一段几十秒前的那个状况下，你完全就可以理解他有多投入这件事
0: 。真的不知道他接下来会不会有续作，因为他的频道我看起来好像都是跟机车相关的东西，不知道他会不会就是在写其他的题材，或是在针对就是这个题材在写别部作品。可是目前为止，我们聊到现在聊了一接近一个小时，我有吓到，连我一个完全不懂机车的人，我甚至没有机车驾照的人看完，然后那个后劲真的有够强
1: 。我只能说，在我的感觉，可能共鸣感会强更多吧，因为毕竟我一直到现在都还有在骑机车，而我也有。念头是我要租重机去环岛，但无论如何，我觉得那个共鸣感是非常强烈的，因为我也曾经有一段这个样子。当然啦，我并没有那样子改装车，因为我没钱，我很穷。我最佩服作者的就是，他虽然名字总主轴都是在这个三道猴子的这件事情，可是他既然叫做三道猴子的一生，他就是深入到一个人人生的各个层面里面，而不只是在看一个人。耍耍白痴，然后最后你看完之后会笑一笑，说：“哈，笑死！啊，不就自己骑车技术烂，活该被撞死。”
0: 真的，如果你没有看过的话，还是强烈建议你去看。有非常多的评论，甚至是说非常希望它可以变成可能高中生毕业之前，因为在你还没考驾照之前的一个类似像是警示的一段影片，甚至是有家长希望可以在学校里面播放，蛮有教育意义的啦。我自己是这样觉得。然后接下来的节目走向很可能是这样子，就是聊聊我们最近比较有感触的事情。我也不知道我哥会一直跟我聊，或者是我有其他的朋友会聊一些其。其他的主题，希望大家会继续收听。就是在这个咖啡厅里面，谁会来继续跟我聊天？然后你们依然是坐在隔壁桌。希望你会喜欢这一集，我们就下礼拜见喽，拜拜，拜
1: 拜。